0: Hola, ¿cómo estáis? Os habla Ser Ascano y os doy la bienvenida una semana más a El Alma de las Palabras, el programa en el que hablamos de mística, palabras y literatura en RSC Radio, donde siempre escuchas cosas buenas. Y antes de empezar, os voy a invitar a visitar mi perfil de Instagram, Ser Cano, o mi web, sercanadascano.com, por si os apetece escuchar alguna de las reflexiones que publico semanalmente sobre mística y espiritualidad. Y ahora sí, comenzamos el programa de hoy en el que vamos a hablar de la reciprocidad, del vínculo bidireccional que existe entre la divinidad y nosotros. Somos herederos culturales de una visión de Dios jerárquica, majestática con una omnipotencia que parece que no necesite nada. Sin embargo, las experiencias de los místicos, de esas personas que han vivido en primera persona la sabiduría y el amor divino, nos muestran a un Dios que está en relación constante con nosotros y que además anhela ser correspondido. Y ahí en ese contexto recordamos aquella frase de Irineo de León del siglo II, la fuente necesita ser bebida. Porque como veremos, la divinidad no es solo un ser que da, sino que espera recibir porque la espiritualidad se vive, se desarrolla en relación y no como algo puntual, sino constantemente. La divinidad nos llama, dice nuestro nombre y espera ser contestada. Como afirma María Toscano, la pregunta queda latente, está siempre disponible para nosotros, aunque no la oigamos, aunque la ignoremos. Eso no la hace desaparecer, sino que está en espera, con los brazos abiertos, para que cuando llegue nuestro momento, para cuando sintamos que es la hora, podamos acudir hacia la divinidad a responderla. Recorrimo, recurrimos nuevamente a la etimología para saber qué significa en la raíz reciprocidad. Procede de la palabra recíproco y esta del latín reciprocus y sería la cualidad de hacer igual para uno que para otro. Reciprocus se compone de recus procus, recus con el prefijo recus que significa dirección hacia atrás y procus que con pro nos da la idea de ir hacia adelante. Y el adjetivo reciprocus en latín primitivamente se aplicaba al mar, al movimiento de las aguas que se mecen hacia atrás y hacia adelante. Por tanto, no significaría igual para uno que para otro. Luego se aplicó a aquello que se da en correspondencia de igualdad a cambio de lo que habitualmente se da. De ahí el latín reciprocare, que no es hacer que uno sea igual a otro, sino hacer que dos cosas intercambiadas entre dos se correspondan exactamente, sean lo mismo, valgan lo mismo. Así que la etimología nos sugiere que dentro del significado de recíproco se da la igualdad, un intercambio que se da como igualitario, aunque no siempre lo sea. Lleva intrínseca además esta palabra, una relación que aunque sea distinta, favorece la igualdad, no hay discriminación pese a la posible diferencia. Y se fomenta la igualdad porque además un intercambio Siempre se realiza entre iguales. Se intercambian cosas que tienen el mismo valor o parecido. Y en el diccionario de la Real Academia se dice que recíproco es la correspondencia mutua de una persona o cosa con otra. También vamos a ver la palabra mutuo, que es sinónimo de recíproco y procede del latín mutus. La raíz mutare significa mutar, cambiar. De ahí que mutuo signifique aquello que se intercambia o puede cambiarse entre dos. Mutare se relaciona con la raíz indoeuropea mei, que significa cambiar, mover. Y en el diccionario de la Real Academia de la Lengua se dice que mutuo es dicho de una cosa, que recíprocamente se hace entre dos o más personas, animales o cosas. Así que recíproco, mutuo, nos hablan de relación y de igualdad. Y también llevan implícito un movimiento, un vaivén y un cambio. ¿Y cuál es el motivo por el que la divinidad acude a nosotros y nos necesita? Tenemos muy claro cuáles son nuestros motivos, pero ¿qué busca una divinidad que es la completitud, la plenitud, la omnipotencia? La respuesta nos la da el filósofo Kierkegaard, cuando dice lo infinito se ha enamorado de lo finito. Es decir, somos el fruto de ese amor que ya existe antes incluso de nuestra existencia. En la mística se habla de los principios exitus, reditus y prodos, epistrofe, que nos vienen a recordar que salimos de Dios, que provenimos de Dios, pero que en realidad con este viaje, con este peregrinaje que es la vida, lo que hacemos es regresar a la fuente, volver a nuestro origen. Nuestro sentido de vida es siempre el reditus, el volver a la fuente. Y la espiritualidad es, por tanto, algo dinámico, por eso estamos en tránsito, en movimiento, en cambio y en creación continua. La energía de la vida no se detiene, se recrea perpetuamente. También se habla de relación, un diálogo, un contacto conmigo para llegar a lo otro pasando por los otros. La espiritualidad es relación, no es aislamiento, es en base, se basa en la relación con los demás, al prójimo ya que cómo nos relacionemos hará que nuestro camino de exploración se realice de una manera o de otra, pasará por unos paisajes u otros. Dios rehuye de la soledad, y ahí el motivo por el que reivindica la relación a través de la Trinidad. ¿Quiénes o mejor, qué son las tres personas de la Trinidad? No lo sabemos, pero ¿por qué utilizamos la palabra persona? ¿Son tres personas distintas? ¿Qué cosas son esas tres personas? Eso es lo que se pregunta Teresa Forcadas, que es teóloga y médico, quien afirma que el uso de la palabra persona aquí tiene que ver con un concepto que ha cambiado con el devenir de los siglos y que era muy distinto en el contexto latino y romano. Persona era la máscara utilizada en el teatro por un personaje, es decir, la persona sería el personaje. En latín lo toma del, etre, del etrusco fersu y este a su vez del griego prosopon, que significa máscara. Pero además, en el ámbito social romano significaba el rol de una persona, es decir, ser madre de, hermana de, patrona de, etc. De ahí acabará designando la identidad personal y subjetiva. Así que la Trinidad no son tres personas distintas, sino que hablarían de roles de la, dentro de la relación de la divinidad. Por tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo que les caracteriza es su relacionalidad. Y es Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia, que en el siglo, que, bueno, que es entre el siglo II y el siglo III es el que hace derivar el término para describir esta relación de la divinidad. El Padre nos hablaría de la paternidad, el Hijo de la filiación y el Espíritu Santo de la expiración. Y en griego no se utiliza el equivalente a persona, la, la palabra equivalente a persona, es decir, sería máscara, que sería prosopon. Se utiliza otra palabra, y se utiliza la palabra hipóstasis. Hipo, que significa lo que está debajo, lo que viene hipopótamo, por ejemplo, y tasis, que significa estar. Por tanto, es estar debajo. Lo curioso es que tanto en el ámbito latino como en el griego, lo que se, donde se pone el acento es en la relación. En el caso de la teología griega se remarca que es algo interior que es único y que es característico y propio. Esta diferencia de conceptos que vemos entre el mundo romano y el mundo griego, o el mundo latino mejor, y el mundo griego se debe a que el latín es la lengua en la que se desarrolla la teología de los primeros siglos del cristianismo en la parte occidental del imperio romano y en la parte oriental la lengua es el griego. Y esto es así debido a que son momentos de clandestinidad, el cristianismo es perseguido, por tanto falta una centralidad, un lugar de referencia. Pero esto mismo le otorga a ese momento mucha fecundidad intelectual, mucho debate muy rico y muy prolífico en torno a cuestiones que son bastante complicadas desde el punto de vista teológico. Aquí se marca el inicio de estos dos desarrollos teológicos tan diferentes que hay entre la Iglesia Occidental y la Oriental. Y luego, por otra parte, en la teología hebrea se dice que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso ya marca una cierta igualdad. En la semejanza hay algo de igualitario, aunque se deja un margen a la originalidad, a la diferencia, no para remarcar la desigualdad, sino a algo para resaltar algo que es único e irrepetible. Y la divinidad nos busca, no desde la complementación, sino desde la comunión, para el compartir, para crear un fluido que nos retroalimenta, que nos nutre de forma distinta pero necesaria. Y esta semejanza es la que nos dignifica y la que pone de manifiesto que pese a nuestra humildad, a nuestro pequeño tamaño, albergamos una grandeza. Hablábamos sobre la aparición de la Trinidad en el cristianismo como una gran novedad y una gran revolución, ya que pone de manifiesto la importancia que tiene para la divinidad la relación. La reciprocidad es algo que caracteriza al Dios cristiano y lo es a partir de la Trinidad. Esta es la gran novedad que aporta. El Dios filosófico es el que se contiene a sí mismo, el que se basta a sí mismo y no depende ni está en relación necesariamente. De ahí que la reciprocidad nazca como una novedad en el pensamiento cristiano. Se puede vivir en reciprocidad, dando y recibiendo, o no, porque el ser humano posee una dignidad constitutiva solo por el hecho de ser humanos. Y si fuera la persona y la experiencia subjetiva, algo que viene preprogramado desde Dios, no nos podrían dar unas características de algo que no somos. Es decir, como dice Furcadas, hacerse a uno mismo es la gran aportación de la, de la postmodernidad. Ya no pensamos en un Dios impositivo, sino en uno relacional que nos interpela y no puede estar en nosotros si no le damos permiso, porque ante todo somos seres libres, creativos. Dios crea, ofrece esa posibilidad que se puede vivir o no, si no se desea. Depende totalmente de nosotros. Cuando se dice en el Antiguo Testamento que Dios es verdadero, no se refiere a una verdad evidente, de algo irrefutable, sino de una verdad relacional, es decir, que podemos confiar. De hecho, la palabra amén en hebreo significa me sostiene, sobre aquello me puedo sostener, que es lo mismo que decimos cuando decimos que nos podemos fiar de alguien. La hipóstasis griega, el estar debajo, contrasta con el éxtasis del que hablan los místicos. Éxtasis es lo que sale para afuera y que rompe con esa idea de una divinidad calmada, serena, estática. El éxtasis nos habla de un dios que sale fuera de sí y lo hace como un enamorado a la búsqueda de calmar la sed, de encontrarnos con que somos aquellos a los que más ama. Dios nos busca desde una vivencia de éxtasis, de fulgor, de deseo de unión, que no solo nos cambia a nosotros, también lo cambia a él. El de Garda de Vingen, en el siglo XII, hablaba de la viriditas de Dios. Viriditas quiere decir verde. Dios es verdor, la vitalidad máxima, como la que encontramos en una semilla, en el germen. Es esa potencia concentrada, que al desarrollarse explota, se expande y entra en la dimensión de la multiplicación de la vida. Y eso, el de Garda de Vingen, se lo aplica a Dios y al ser humano. Compartimos ese fulgor, esa explosión de vida, porque tenemos esa posibilidad de sentir esa vitalidad profunda en el plano físico y, por supuesto, en el espiritual, cuando entramos en relación y reciprocidad profunda y verdadera. En el Génesis, Adán está solo. En un principio no ha sido creado de forma relacional y ahí aparece Eva para romper esta soledad. La creación de esta pareja es para que se venza y se supere la soledad, porque la soledad deja al ser humano a medio camino. Es decir, la soledad no permite la expresión del humano que es la relación. El éxtasis es el deseo profundo de salir de mí para encontrarme con el otro. Es el impulso para el encuentro desde el vigor, la vitalidad máxima. Gracias a esta capacidad de establecer una reciprocidad con todo, pero sobre todo con Dios, es que se alcanza la plenitud del humano. De ahí que Furcadas defienda que la aparición de la Trinidad es fundamental. De hecho, es una de las grandes aportaciones del cristianismo, como hemos dicho, y es una novedad respecto a otras religiones. Pero la Trinidad es difícil de comprender. El cristianismo es una religión monoteísta y, por tanto, con la Trinidad no se nos habla de tres dioses ni de tres cosas. Son tres personas en una. Por eso se habla de una religión que incluye el no, que no es el no de la negación, sino el de la alteridad. El padre no es el hijo y el hijo no es el padre. Y esto supone una revolución para la filosofía antigua y un desafío sobre todo en aquellos primeros siglos del cristianismo, antes de, de que el cristianismo se convierta en una religión oficial. Lo que hacen para resolver este problema teológico y filosófico es crear un vértice, una jerarquía, un punto de referencia absoluto que llamaremos Dios. Es decir, se crea esta jerarquía en la que el vértice lo ocupa el lugar más importante y superior. Primero Dios, luego el Hijo y luego el Espíritu Santo. En el siglo III, los neoplatónicos recuperan el pensamiento de Platón para hablar de Dios y para ellos no hay cosa mejor, óptima, última y sublime que la diferencia. Esta es para ellos la gran revolución, es decir, que la unidad es última y la diversidad también, que la unidad y la diversidad van unidas. No se puede separar la unidad de la diversidad. Somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, pero cada uno somos originales únicos, no nos repetimos. No existe la uniformidad y eso nos dignifica. En la carta a los Gálatas, Pablo dice, en Jesús no hay hombre ni mujer, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, porque estas diferencias, estas categorías están superadas. La presencia de Dios en el mundo no la podemos mediar de una forma estándar y uniforme. Esta presencia va a depender de nosotros porque lleva nuestra huella, nuestra genética por eso es única y diversa, y esta presencia llega al mundo a través de nosotros. Es el fruto de un embarazo espiritual. Como expliqué la semana pasada, Dios le pregunta a María de Nazaret si desea ser la madre de Dios, y este embarazo no es solo literal para María, sino que es simbólico para nosotros. Dios le pide permiso, consentimiento, y María asiente libremente, deja que él, que la divinidad forme parte y a partir de ahí se produce una gestación, una transformación. Y hay un parto, que es Cristo, que es el Hijo. Ella da a luz, alumbra al mundo, a Cristo. Y esto nos sucede también a nosotros, nos puede suceder a nosotros si aceptamos esta invitación. La divinidad se acerca a nosotros y nos pregunta, jamás desde la imposición, sino desde la libertad. Y si decimos que sí, si dejamos que Dios entre en nuestro interior... Ese Cristo que nace de nosotros tendrá nuestra apariencia, no será algo clonado. La relación con Dios es algo único y distinto en cada persona, porque además cada persona es distinta y por eso el resultado será siempre diferente, respetando esa originalidad que procede de la divinidad y de nuestra divinidad como reflejo de ella. Y cuando esto sucede... Nuestra transformación es tal que hemos revelado la divinidad de nuestro interior, esa esencia, la divina, ya somos nosotros porque no hay nada que la oculte o la distorsione, somos la divinidad y la divinidad somos nosotros, nada nos separa, hay una unión, por eso decía Pablo, San Pablo, es Cristo el que vive en mí, un Cristo que me hace ser yo mismo. Por tanto, si la trinidad son tres personas, ¿qué valor tiene el tres para la relación? En el diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot se dice que en un sistema ternario, compuesto de tres partes, la función del tercer elemento es modificar la situación del binario y darle un equilibrio dinámico. Plotino lo compara, compara lo uno, el principio creador, con la luz, el intelecto con el sol y el alma del mundo con la luna. Es decir, la unidad se fragmenta interiormente en tres momentos. La actividad, la pasividad y la unión del resultado de los otros dos. Esta, en la experiencia humana, a la experiencia de los dos, que sería el padre y la madre, sigue eh, inevitablemente la del tres, que es el hijo. Por eso, Lao Tse dice, el uno engendra el dos, el dos engendra el tres, el tres engendra todas las cosas. Por ello, el 3 tiene poder resolutivo del conflicto expresado por el dualismo y es también la armonía resultante de la acción de la unidad sobre el 2. Simboliza la influencia del espíritu sobre la materia, de lo activo sobre lo pasivo. Sí que el 3 es un elemento que armoniza la relación, la hace más abierta, pero me parece importante que en esta relación estemos incluidos porque revela que lo espiritual está unido a lo material, no queda despreciado. Y de la misma manera, la reciprocidad revela aún más nuestra divinidad. Los místicos nos muestran que entre Dios y nosotros hay una bidireccionalidad, que no solo es una divinidad donadora, dadora de vida, de sentido, sino que esta divinidad da y recibe, nos necesita como nosotros la necesitamos, aprende de nosotros como nosotros aprendemos de ella. Nosotros recibimos y le damos algo que si no se lo damos no tiene, por increíble que nos parezca. Y esto se da en la figura de la Trinidad. La donación se simboliza en la figura del Padre, la recepción en la del Hijo y la compartición con la del Espíritu Santo. Y en todo esto nosotros somos María, el lugar en el que puede producirse, si así lo queremos, una revolución, una transformación, una gestación para dejar que Cristo habite nuestro mundo de nuevo. Un Cristo que es distinto al fruto que nace de otro ser. Por eso Dios es diverso en la unidad. La espiritualidad es parir, darnos a luz. Es volver a nacer de nuevo, como le dice Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Es una transformación radical que nace de nosotros. Eso lo experimenta Teresa de Jesús, que descubre a un niño en el jardín del convento y le pregunta el niño a ella, ¿Tú quién eres? A lo que ella responde, yo soy Teresa de Jesús y tú, le pregunta el niño a Teresa, yo soy Jesús de Teresa. Así que con esto vemos un ejemplo de reciprocidad, yo te tomo a ti, me nombro con tu nombre y tú me acoges del mismo modo, tomando el mío para nombrarte. Por eso que la divinidad desea que nos quedemos embarazados de, de ella. Nosotros no podemos nacer sin Dios y Dios no puede nacer al mundo de nuevo sin nosotros. Dios necesita una madre, María, pero cada uno de nosotros somos una madre potencial, un lugar de acogida, fecundo, que puede dar a luz a Dios si así lo deseamos. Y habrá tanta presencia de Dios en el mundo como el deseo de ser su madre tengamos nosotros. Si no hay deseo, voluntad de que así sea, la divinidad no puede venir. Las y los místicos rompen con la jerarquía, nos recurren a intermediarios, y nos muestran a una divinidad que se relaciona desde la igualdad con el ser humano. Por eso la divinidad es tan escrupulosa con el principio de libertad, así como con el de la diversidad. San Agustín dice que Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. Es decir, el ser humano está llamado a divinizarse a partir de abrir un espacio para la subjetividad. Es decir, a partir del conocimiento de uno mismo, de ese yo como sujeto, en el que explora no solamente a sí mismo, sino explora a Dios al mismo tiempo. Teresa de Jesús, en Camino de Perfección, escribe que está el Señor dentro de nosotros y que allí nos estamos con Él, las que de esta manera se pudieran encerrar en este cielo pequeño de nuestra alma. Es decir, no solo damos y recibimos, sino que cuando este embarazo se produce, al parir, nos divinizamos. Ese nuevo ser es divino. Somos celestiales en ese pequeño cielo de nuestra alma, dice Teresa, en el que también está la divinidad, porque la divinidad habita en nosotros desde siempre. El reino de los cielos tiene que ver con el reino de la tierra, tiene que ver con la transformación desde la materia, desde este plano, también porque la divinidad está dentro de nosotros, como decía, y se da una relación continua, un intercambio constante entre lo que está aquí y allí, entre lo físico y lo sutil. Esta cosmovisión también está presente en la Cábala. La espiritualidad está en relación con la materia y con lo otro, porque no podemos descuidarnos de lo otro. El árbol de la vida es un proceso de crecimiento e interacción con el otro, con lo otro. Esta reciprocidad es una muestra de que somos constantemente sostenidos, cuidados, guardados, siempre que deseemos que así sea pero al mismo tiempo nosotros también sostenemos, cuidamos y guardamos. La divinidad nos llama y está atenta a nuestra respuesta, fiel e incondicionalmente. Nuestra profundidad está habitada por ella y desde ahí espera nuestro encuentro. Todo sucede con una doble dirección, la reciprocidad es una comunicación, un diálogo, un fluido continuo y constante. Por eso la espiritualidad es movimiento, no es algo que esté estático sino que está siempre en proceso. Dice Chávez Meloni que somos seres en relación y la misericordia establece un tipo de relación basada en la mutua vulnerabilidad. Cuando uno se abre con misericordia al otro, se acerca a su vulnerabilidad y se acerca a su invulnerabilidad. Se acerca al dolor del otro, no solo para sentirlo, sino para aliviarlo. Y en ese acto encuentra su potencia, que es su invulnerabilidad, cuando es intercambio con el otro, cuando es acogida. La divinidad nos acoge, nos abre los brazos y al mismo tiempo la recibimos. En el pasaje del Evangelio de Juan, de la Última Cena, se dice en castellano que Juan estaba reclinado sobre el pecho de Jesús. Pero en el texto griego no se utiliza la palabra equivalente a pecho, sino que se utiliza la palabra colpos. Colpos en griego quiere decir vagina, es decir, una obertura que no es fija, sino que se adapta a lo que acoge. Pero también colpos definía el bolsillo que se creaba con el pliegue de la túnica y el cinturón y que se utilizaba para guardar cosas a modo de bolsillo. Y por último, se utilizaba para describir la zona que va entre el pecho y los muslos. Esta zona era una zona de acogida durante las comidas, ya que no se hacían sentados a la mesa como ahora, sino que estaban estirados, echados, por lo que el otro, la otra persona que estaba a nuestro lado, se quería mantener una conversación, se acercaba a nosotros y la zona del colpo, esta zona ante el pecho y los muslos, era el lugar de honor del banquete. El que estaba reclinado sobre el otro lo hacía sobre el lugar de acogida. Por tanto, el ser humano puede hacerse colpótico, es decir, ser un lugar de acogida. Es la misma postura que tiene, por ejemplo, la Virgen María cuando acoge el cuerpo sin vida de su hijo. Algo que se ve muy claramente en el arte, por ejemplo, en la pieta. Esta escena de la última cena nos habla de un Jesús colpótico, acogedor del Padre, de un Dios colpótico que acoge y es acogido. Y aunque esta cualidad de la divinidad nos sorprenda, tenemos que tener en cuenta que Dios no es femenino ni masculino, es todo. Y todos somos todas las categorías de Dios. Es toda una invitación a trascender, a atravesar y a superar las categorías. Juliana de Norwich, una escritora y mística inglesa del siglo XIII, cuando habla de Dios lo hace en femenino. Hace referencia a Dios como una madre que alimenta y nutre. Y es así porque en la experiencia mística las etiquetas, las categorías caen, se disuelven, porque son incapaces de acoger la plenitud humana, por eso se superan. En su obra Libro de Visiones y Revelaciones, Juliana escribe Ahora debo decir algo, algo más sobre esta trayectoria, tal como entendí que nuestro Señor la contemplaba. Cómo somos llevados por la maternidad de la misericordia y la gracia a nuestro lugar natural, en el que fuimos creados por la maternidad del amor, un amor maternal que nunca nos abandona. En otro fragmento dice... La madre amamanta a sus hijos con su leche, pero nuestra preciada madre, Jesús, puede alimentarlos, alimentarnos consigo mismo y lo hace muy cortés y tiernamente con el santo sacramento, que es el alimento de la vida verdadera. Lo añade Jesús, nuestra madre celestial. Esta hermosa palabra, madre, es tan dulce y amable en sí misma que verdaderamente no puede decirse de nada, de nadie o de a nadie, excepto de él y a él que es la verdadera madre de la vida y de todas las cosas. Luego dice en otro, te, en otro texto, ¿Cómo es verdad que Dios es nuestro Padre? Así es verdad que Dios es nuestra Madre. Y esta verdad, Él me la mostró en todas las cosas, pero especialmente en aquellas dulces palabras cuando dice, Yo soy el que soy. Es como decir, yo soy la potencia y la bondad del Padre. Yo soy la sabiduría de la Madre, yo soy la luz y la gracia, que es amor bendito. Yo soy la Trinidad, yo soy la unidad, yo soy la soberana bondad en todas las cosas, yo soy aquel que te hace amar, yo soy aquel que te hace desear, yo soy la satisfacción infinita de todos los verdaderos deseos. Nuestro Altísimo Padre, Dios Omnipotente, que es el Ser, nos conoce y ama desde siempre, en un tal conocimiento, por su maravillosa y profunda caridad, y por el consenso unánime de toda la Trinidad bendita. Él quiso que la segunda persona fuese nuestra madre, nuestro hermano, nuestro salvador. Es por tanto lógico que Dios, siendo Padre nuestro, sea también nuestra madre. Y eso es así, estas palabras de Juliana de Norwich se entienden mejor porque las distintas personas son roles, en el sentido más primigenio del término. No hay una distinción no son personas distintas, es el ser en relación con él mismo, con esa completitud que se desgrana para entrar en relación con todo. Por eso dinamita todas las posibilidades de categorías, por eso es padre y madre, padre e hijo, hermano y salvador, femenino y masculino, unidad y diversidad. Las categorías son necesarias para la mente. Por eso la mística nos invita a trascenderlas, a superarlas para comprender en la medida de lo posible la complejidad de la realidad de la que formamos parte y que nos forma. Hemos comprobado a partir del texto de Juliana de Norwich cómo las categorías, la manera con las que nombramos las cosas son muchas veces un torpe intento de narrar una experiencia que es inenarrable porque supera la capacidad del lenguaje cuando esta relación culmina en reciprocidad este problema lo han vivido los místicos porque esa realidad sublime que experimentan que experimentaban y que experimentan está muy por encima de las posibilidades de la mente cuando se produce el encuentro caen las categorías porque se borran las diferencias los místicos se convierten en uno, tocan aunque sea por segundos la unidad y esta sabiduría solo se alcanza a través del amor el amor es sabiduría y la sabiduría va acompañada de experiencia. La experiencia del amor nos hace sabios. La mente se interpone porque muchas veces bloquea nuestro intento de comprender lo trascendente. El ser es el todo porque es al mismo tiempo el padre, la madre, el hijo, el hermano, el salvador. También me parece interesante resaltar el papel del amor en la creación. Somos fruto de ese amor y es un amor que no solo está presente en el momento de la creación, sino que perdura incondicionalmente. Pero lo más impactante es que ya nos amaba la divinidad incluso antes de ser creados. Y esto solo puede ser así porque este amor procede de un ser que es el amor. Eso es lo que es el amor, es, nace de él. Ya estábamos en él, en ese amor, y ya nos amaba porque él es amor. Así que para comprender lo que somos y lo que es la divinidad de la que procedemos, Debemos abrirnos a todos los conceptos, no debemos pretender categorizar y aplicar valores aprendidos, culturales, lógicos, a algo que se sitúa por encima de todo eso. Esa apertura hacia la trascendencia, sin muros, sin velos, y sí con mucha desnudez, es lo que le sucede a la protagonista de mi novela mística Mi cuerpo es el desierto. De hecho, es tan libre y pura su relación con la divinidad que no aparece ningún nombre propio en toda la novela. No hay nada que los categorice excepto sus experiencias. Leo un fragmento y lo comento. Aunque no te nombre, digo tu nombre a través de la experiencia que es lo que nos define, lo que nos une. Y hablando por ti solo, sin que yo te ponga nombre, te nombras a ti mismo. Porque tú ya formas parte de todos mis actos y eres el autor de todos mis pensamientos. Me has dado un corazón únicamente para que te ame, y ahora hasta mi cerebro te adora, y todas mis células laten amor. Mi cuerpo se ha hecho de agua para que me bendigas, y al oír tus palabras, así yo te nombro, encadenados por el oro de nuestras letras. La llama de tus ojos me rodea hasta abrazarme, hasta apretarme entre tú y el infinito. Hemos construido un universo de aire en el que solo respiramos los dos. Tú y yo, alimentándonos de nuestro amor en un abrazo de fuego. La experiencia es superior al pensamiento, la experiencia es la verdad encarnada y es a través de la experiencia que se da la comunión, la unión. Porque cuando el uno es el otro y el otro es el uno, son los actos, las vivencias, los que nos nombran, los que definen lo que uno es. Dice, mi cuerpo se ha hecho de agua para que me bendigas. Es decir, primero que el cuerpo participa del éxtasis. Lo dicen los místicos como Teresa de Jesús. No existe ninguna separación entre el cuerpo y el espíritu. Y luego me transformo para que me bendigas con lo que soy, con lo que me he convertido, con el agua. Al oír tus palabras, así yo te nombro, encadenados por el oro de nuestras letras. Se nombra con su voz y con sus actos. Y eso es lo que les une. Además, es un vínculo sagrado. Es eso lo que son, lo que les une, la experiencia, no con lo que son nombrados. El nombre no te define, es incapaz de definirte como ser único que eres. El amor esencial y el amor en esencia están presentes también en La voz a ti de vida, la obra del poeta Pedro Salinas, que describe una relación amorosa profunda y en busca de lo esencial. Dice en este poema titulado Para vivir no quiero. Para vivir no quiero. Islas, palacios, torres. ¡Qué alegría más alta! Vivir en los pronombres. Quítate ya los trajes, las señas, los retratos. Yo no te quiero así, disfrazada de otra, hija siempre de algo. Te quiero pura, libre, irreductible, tú. Sé que cuando te llame, entre todas las gentes del mundo, solo tú serás tú. Y cuando me preguntes quién es el que te llama, el que te quiere suya enterraré los nombres, los rótulos, la historia, iré rompiendo todo lo que encima me echaron desde antes de nacer y vuelto ya al anónimo eterno del desnudo, de la piedra del mundo te diré, yo te quiero, soy yo. Los pronombres, el vivir en los pronombres se refiere al tú y al yo, es decir, a lo que aspiras a vivir en la, en la amada y que la amada viva en él. El poema trata sobre el amor apasionado y profundo que une a estos dos amantes que quiere vivirse esta pasión, este amor, desde la esencia, desde lo más puro, alejándose de lo superficial, de lo innecesario. Por eso dice quítate los trajes, las señas, los retratos, muéstrate sin disfraces. Te quiero pura, libre, irreductible, tú. Es decir, esencial, sin añadiduras, sin complementos. Y ese tú se refiere a lo que esa persona tiene para el poeta de única y reemplazable. Cuando me preguntes quién es el que te llama, al que te quiere suya, enterraré los nombres, los rótulos, la historia. Es decir, el poeta también se despoja de todo y se queda solo en lo esencial, puro e reductible. Y al final concluye el poema diciendo yo te quiero, soy yo. Es decir, es la culminación de, de este proceso de transformación. Y a modo de conclusión del programa de hoy, que hemos visto cómo quienes han alcanzado la sabiduría, han dado testimonio de una divinidad que no solo se relaciona, sino que lo hace con reciprocidad, con igualdad, pese a no ser lo mismo. Se relaciona desde la semejanza que nos une, buscando volver a estar unidos. En la reciprocidad vemos también el éxito reditus y el prodos epístrofe que mencioné al principio, ese peregrinaje de ida y vuelta, de regreso al origen que es la vida. Una experiencia que nos sirve, si así lo deseamos, para la transformación. Solo desde el deseo de que la divinidad nos fecunde, de gestar y de parir, podemos estar de regreso al lugar del que una vez partimos. Dios es un polo dador, sí, pero también receptor. Es un ser enamorado de nosotros que ansía verse correspondido para verse reflejado en nosotros, así como nosotros somos su reflejo. Bueno, y ahora sí, comienzo a despedirme hasta la próxima semana, hasta el próximo jueves, en el que volveremos a estar en el aire a las 5 de la tarde para Argentina, las 10 de la noche para España para hablar de mística, de palabras y de literatura en el alma de las palabras, aquí en la emisora internacional de RSC Radio, donde siempre escuchas cosas buenas. Muchísimas gracias por escucharme una vez más. Os mando desde Barcelona la mejor energía y un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.